0: Stimați ascultători, Adita Mașan cu episodul 86 din Este Scris Podcast. De cum bine știți, Este Scris Podcast este un podcast săptămânal de carte și conduită creștină, prin intermediul căruia îmi doresc să îi ajut pe oameni să se apropie de Dumnezeu și să trăiască o viață pe placul celui prea înalt. Cercetați scripturile este unul din îndemnurile pe care Domnul Isus le dădea, pentru că zicea el, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Apostol Pavel, de asemenea, îi spunea lui Timotei, de asemenea, să cerceteze scripturile la timp și ne la timp, să îi aminte, să facă ce este scris în ele și, prin urmare, aceasta m-a motivat să produc aceste episoade de podcast și, de asemenea, să vă recomand niște cărți care vă pot ajuta în demersul vostru de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și de a vă apropia de Dumnezeu. Astăzi voi vorbi câteva lucruri din Cartea Evrei, de la capitolul 13, și m-am gândit să intitulez mesajul de astăzi Să primiți bine sfaturile mele. Este unul din cuvintele lui Pavel din evrei 13 și mai multe vom asculta la momentul potrivit despre aceasta. În a doua parte, la rubrica File de carte, voi vorbi despre o carte a unui om deosebit al lui Dumnezeu Richard Cervunbrand. Cartea se numește Aduți aminte de frații tăi. Ne auzim în câteva momente, așadar... uitându în capitolul 13 din Cartea Evrei, către sfârșit vom putea vedea că Pavel îi îndeamnă pe creștini să, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Pavel avea autoritatea să dea sfaturi și să aștepta ca sfaturile date de el să fie ascultate. Când este vorba de sfaturi, oamenii au foarte multe la îndemână și le oferă ca opinii, le oferă ca experiențe personale, le oferă ca puncte de vedere, etc., etc., și sfaturile sunt în același timp cea mai disprețuită marfă, dar de asemenea poate fi o marfă sau, dacă vreți, un loc din care putem extrage adevărate pepite de înțelepciune și de viață bună, dacă vreți, de îndemnul la viață bună. Sfaturile sunt însă direct legate din punct de vedere al calității de persoana celui care le dă. Pentru că dacă primești sfaturi de la un om care este călăuzit de Dumnezeu, care stă sub înțelepciunea lui Dumnezeu, ai mai multă încredere să urmezi acele sfaturi. Însă dacă sfaturile primite sunt de la un om care n-a dovedit prin viața sa sau prin reușitele sale că punctele sale de vedere, opiniile, sfaturile sale sunt benefice, sunt de succes, aduc rezultate, atunci ar trebui să fim rezervați față de aceste sfaturi. Părerile, sfaturile, opiniile personale sunt chiar și în cadrul Bisericii acele lucruri care au săpat, au erodat, dacă vreți, încrederea oamenilor în oameni și... Au erodat de asemenea relațiile dintre oameni pentru că oamenii, când este vorba de opinii, de păreri personale, pot face cete-cete, grupul-grupuri, bisericuțe-bisericuțe și mă înțelegeți la ce mă refer. De ce? Pentru că oamenii sunt foarte legați din punct de vedere emoțional de sfaturile și părerile lor. Sunt persoane care se simt jignite, care se simt atacate sau ignorate dacă sfaturile lor nu sunt luate în seamă și de aceea aș vrea să vă vorbesc puțin despre treaba aceasta despre lucrul acesta în dimineața aceasta vorbeam ieri cu un frate păstor și spunea ar trebui ca sfaturile să fie date doar de oamenii care pot dovedi prin viața lor și prin realizările lor că au știut să facă ceva cu viața lor. De obicei, sfaturile sunt legate de cei în vârstă, de cei care au trecut prin viață, de cei care au experiența vieții. Însă sunt și mulțimi de oameni în vârstă, din păcate, care au trecut prin viață, dar n-au învățat prea multe din ea și nu sunt în stare să dea sfaturi, sau nu pot, sau nu sunt îndreptățiți să dea sfaturi. Primim sfaturi de la părinți din cea mai de pruncie, primim sfaturi de la prieteni, primim sfaturi de la păstori, de la consilieri, de la educatori, de la învățători în școală, primim sfaturi pe internet de la oricine vrea să ne învețe sau să ne arate cum și ce se face într-o anumită împrejurare, cum să reușești să slăbești, cum să reușești să mănânci sănătos, avem psihologi, avem psihiatrii, avem consilieri, avem tot felul de oameni care sunt gata să ne ofere din sfaturile lor. Felul cum primim aceste sfaturi are impact direct asupra calității vieții noastre și mai mult decât atât asupra vieții noastre spirituale. Și merge un pas chiar mai departe. Sfaturile acestea, urmarea sfaturilor acestora poate avea efect chiar asupra sorții eternității noastre. Poți merge în iad sau poți merge în rai, în apărăția Lui Dumnezeu, datorită unor sfaturi pe care le-ai urmat creșit, pe care le-ai urmat fără să le cercetezi, fără să vezi dacă sfatul primit merită urmat sau nu. Pavel, cu siguranță că avea și autoritatea și reputația să dea aceste sfaturi și când vorbește în Evrei 13 despre a stărui în dragoste, se referă la niște lucruri foarte practice, foarte practice. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi cu ei. Aduceți-vă aminte de cei care sunt chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup, zicea el. Aduceți-vă aminte de toți aceștia. Să nu uitați facerea de bine și binefacerea, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, zicea el. Strecoară puțină teologie și în mijlocul capitolului 13, când vorbește despre un altar din care preoții vechilor legământ nu au, Nu au dreptul să mănânce. În vechime, la cortul întâlnirii, preoții erau singurii care aveau dreptul să mănânce din carnea care era pusă pe altar. Erau, dacă vreți, părtași altarului. Noi, nou legământ, suntem și noi părtași unui altar. Însă altarul la care suntem noi părtași este de altă natură. Este de o natură spirituală, dacă vreți. Nu este legat de o locație, nu este pe la Ierusalim, pe munte, nu este nici măcar în Samaria, pentru că ajunseseră într-un mod idolatru israelite să se închine și în Samaria. Deci, altarul nostru este un altar care se construiește, care face menirea lui de altar oriunde am fi. Nu suntem constrânsi de locație când este vorba de azil de un altar. Pavel face aluzie la Avram și la stilul său de viață de traveler. De Călător, cum sunt suntem străini și călători. El, din loc în loc, a ridicat altare până Dumnezeu i-a dat în stăpânire țara pe care a promis-o. Și vom putea citi în Geneza istoria multul altare ridicate de Avram, pentru că el era în căutarea unei țări viitoare, era în căutarea unui loc din altă lume era în căutarea eternității, era în căutarea părtășiei permanente cu Dumnezeu. Acum partea bună este că în nou legământ noi putem fi în părtășie permanente cu Dumnezeu. Dacă vrem să ne închinăm în lui Dumnezeu, avem trebuință de un altar. Și noi avem altarul cu noi. Vreau trebuia să caute niște pietre de o anumită dimensiune, să zidească altarul la o anumită înălțime, să pună pe altar foc și să pune pe el animale ca jerfă doar după anumite el, nu putea pune pe altar orice altarul nostru este altarul închinării și ascultării față de Dumnezeu, altarul nostru este altarul sfințirii la care Dumnezeu lucrează El este acolo la altar noi suntem la altar și prin închinare Dumnezeu ne sfințește și ne desăvârșește Pavel, dacă ne uităm, spune despre acest altar ne spune de faptul că Domnul Iisus a ieșit afară din cetate, adică separat de grosul mulțimii care mergea la templu, el a pătimit afară din cetate, s-a separat. Afară din cetate sau dacă vreți, muntele căpățânii era undeva foarte aproape de gunoi, de ghena, de locul acela în care Gunoile de la templu și sângele și resturile de oase, rebuturi, tot ce oamenii nu mai aveau nevoie, aruncau în Ghiena. Era o vale în care se arunca acest gunoi, un fel de haldină de gunoi. Muntele Căpățânii era la o aruncătură de piatră de acest loc. Era la o aruncătură de piatră de acest loc, din punct de vedere fizic vorbind. Domnul Isus acolo a fost răstignit, pe Muntele Căpățânii a ieșit afară și ieșirea aceasta afară, că a suferit afară din cetate, face de fapt referire la ruperea de lume. Noi sfinții lui Dumnezeu suntem puși de o parte, am ieșit din lume. Noi trăim în lume, dar nu mai suntem din lume cum se rugam titorul în rugăciunea din Ioan 17. Deci acolo noi suntem împreună cu el și dacă ne facem părtași suferințelor lui, ne facem părtași și ne împărtășim din altarul lui la care avem parte noi cei care am primit harul de a sta la masă cu Domnul. Ce. Deci, prin el să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Vedeți? Aici este o altă temă importantă care se va lega foarte bine de cartea ce urmează să vă prezint. Este aducerea minte. Și aducerea minte aici face referire, de exemplu, sau dacă vreți, suntem îndemnați să ne aducem aminte de cei ce sunt în lanțuri. Și vă rog să nu uitați că astăzi, în momentul acesta când ascultați acest mesaj, sunt mii și mii de creștini în închisori. În închisorile comuniste, în închisori din țările totalitare, în... Închisori din lumea musulmană sunt mii și mii de creștini în închisoare pentru numele Lui Hristos. Să ne aducem aminte de ei, să ne rugăm pentru ei și să-i sprijinim, să-i sprijinim din orice punct de vedere. Să ne aducem aminte de cei care sunt chinuiți într pentru că cei care sunt în această închisoare adeseori sunt torturați și ei suferă durerea torturii pentru numele Lui Hristos. Ne gândim adeseori, Trupurile noastre ne joacă tot felul de feste, nu ne simțim bine sau avem migrene sau ce știu ce alte probleme temporare sau tranzitorii avem care ne indispun din punct de vedere fizic. Alte ori ignorăm închinarea sau mersul la biserică pentru că nu ne simțim bine. Ia gândiți-vă la diferența dintre cei care suferă torturi pentru numele Lui Hristos și cel creștinul care ajunge să nu meargă la biserică pentru că îl cam doare stomacul de pildă. Nu sunt pus să judec aceste lucruri, dar aici putem vedea în mod clar cât de mult iubește pe Hristos și cuvântul și... Împărtășirea cu altarul lui Hristos Cel cu problemele de stomac Și cel care este închis pentru numele lui Hristos După aia zice Aduceți-vă aminte de mai mari voștri Și de felul cum v-au preda credința De felul cum v-au învățat credința Și uitați-vă cu băgare de seamă La sfârșitul felului lor de viețuire Din nou ne punem întrebarea Am fost învățați de niște oameni Avem în continuare ce învăța de la ei, pentru că viața noastră este un fel de, dacă vreți, un fel de panou de publicitate la care se uită toți oamenii zi de zi, zi de zi, trec pe lângă el, se uită, iar Iar ceea ce faci, ceea ce prestezi în viața de zi cu zi, dovedește dacă ești un om care ai credință sau ești un om necredincios. Dovedește dacă îl iubești pe Hristos și dacă îi urmezi pilda sau ignori ceea ce te învață Scriptura. Toate lucrurile astea le văd toți cei din jurul nostru, începând cu familia, începând cu cei apropiați, colegii de muncă, prieteni, frații din biserică, lumea de afară, vecinii, toți, toți, absolut toți privesc la acest panou care este viața ta și viața mea și ei pot să vadă acolo un om care caută credința și care caută să i slujească și să-l cinstească pe Dumnezeu sau pot vedea un om mânat de... Aceleași principii pe care le au și ei, adică căutători de plăceri, de lux, de bani, de confort, căutători de, de faimă, de prestigiu, de reputație, de popularitate și puteți spune voi orice altceva care astăzi motorizează și animează lumea aceasta în care trăim. O lume care zace în cel rău. De ce e nevoie aducerea minte? Vedeți, aducerea minte re prospătează în memoria noastră momentele vitale sau momentele plăcute, momentele cruciale, momentele importante din viața noastră. Viața noastră este presărată de la vremea când devenim conștienți până la mormânt de un șir întreg de landmark un șir întreg de borne, adică borna de kilometraj. Ne aducem aminte cu plăcere de momentul când am absolvit școala sau poate de momentul când ne-am îndrăgostit pentru păi prima dată sau când ne-am căsătorit sau când s-a născut primul copil sau când uh, s-a născut primul frățior sau ce știu eu ce. Sunt tot felul de momente care au avut un impact asupra vieții noastre și de care ne aducem aminte. Sunt momente și de partea cealaltă, momente întunecoase în viață care de asemenea se vor constitui în aducerea aminte. Ziua când mi-am pierdut vederea, ziua când am divorțat, ziua când am avut un teribil accident de mașină, ziua când cineva s a înșelat sau când cineva mi-a furat o mare sumă de bani, ziua când mi-a luat foc casa, ce știu ce. Sunt tot felul de lucruri teribile care ne s-au întâmplat și acestea vin și ele în cohorta aducelor aminte. Cele din 3 vin acolo și sunt legate de momente care au avut un impact emoțional asupra noastră și celele, cele de-a de a doua, de asemenea, au avut și ele un impact emoțional. Cele din a doua categorie ne-au făcut să suferim, cele din prima categorie ne-au făcut... Să fim încântați, ne-au dat sentimentul încântării, al bucuriei, al fericirii, al realizării, al desfătării, nu știu. Aceste trăiri, de fapt, sunt lucrurile care le reexperimentăm de fiecare dată când în viața noastră se întâmplă aducerea minte. Dacă îți vei aduce aminte cu precădere în viața ta de momentele urâte din viață, vei readuce durerea în viața ta. Dacă îți vei aduce aminte de momentele plăcute din viață, vei aduce prospătare în viața ta. Îți vei aduce aminte de felul cum te-ai simțit când s-a întâmplat acel lucru minunat în viața ta. Și aducerea minte are un rol extraordinar în viața noastră, pentru că imprimă în, în memorie de-a lungul timpului diferite lucruri din care noi avem de învățat. Sunt ca niște cărți pe care le-am studiat cândva, dar la care mereu ne întoarcem pentru că am uitat anumite detalii, am uitat anumite informații și atunci ne reuităm în ele, ne reîmprospătăm amintirile. Este bine când apelez la aducerile aminte însă să te uiți la partea bună, să te uiți la lucrurile de învățat din aducerile aminte și să nu te concentrezi pe... Suferințele pe care le-au produs sunt special cele din categoria negativă, dacă vreți, din categoria de impact negativ. Noi nu ne place durerea și nu ne plac necazurile și nu ne plac suferințele și nimănui nu-i place să-și un copil, nimănui nu-i place să orbească sau să-și piardă auzul sau să fie părăsit de partenerul de viață, noi nu îi place așa ceva. Lucrurile acestea se întâmplă independent de voința noastră și au impact asupra vieților noastre, într-o mai mică sau mai mare măsură, dar chiar și prin impactul pe care îl au aceste necazuri pe care oamenii le pot trăi, Dumnezeu poate să ne îndrume și să ne ajute să învățăm ceea ce trebuie învățat de acolo și să modeleze în noi desăvârșitul său caracter. Vedeți, rugăciunea lui Pavel în sfârșitul capitolului 13 era Dumnezeu să desăvârșească în noi ce este plăcut lui. Învățăm în mijlocul tuturor acestor experiențe pe care le avem, învățăm că trebuie să ne lăsăm modelați, transformați zi de zi, tot mai mult spre caracterul desăvârșit al lui Hristos. Este un proces, acest este procesul sfințirii, se sfințesc doar cei care se apropie de Altar care aduc o jerfă curată, o jerfă de laudă, da? Jerfa de laudă, jerfa mulțumirii lui Dumnezeu că ne poartă de grijă zi zi de zi o jerfă curată, o jerfă de mulțumire. Binefacele, dărnicia, iată sunt alte jerfe pentru că dăruim din venitul nostru și aș spune că pentru ziua de astăzi sau pentru vremurile în care trăim de multe ori timpul pe care îl dăm în a ajuta pe cineva sau în a ne implica într-o anume ajutorare. Este chiar mai prețios decât banii. Sunt oameni care astăzi dau cu ușurință un ban din buzunar, dar nu ți-ar da oră din timpul lor pentru nimic în nume Pentru nimic în lume. Timpul păstrează pentru ei și ție poți să-ți dea un ban să... Vedeți, sunt situații când banul efectiv nu e de atât de mare ajutor cât poate fi efortul fizic, cât poate fi prezența ta fizică, cât poate fi timpul tău. Sunt lucruri diferite și și din timpul nostru ar trebui să aducem jertfă lui Dumnezeu să acordăm din timpul nostru atunci când e de trebuință. Au fost oameni care au pierdut din timpul lor, sau dacă vreți au pierdut timpul rupând din calendarul lor și pierdând, să zic, prețul pe oră al unei munci pe care ar fi putut să o facă. Au pierdut o sumă de bani pentru că au ales în locul, acelor ore de muncă bine plătite să meargă să stea la căvători unui bolnav sau să fie de ajutor unui frate sau unui prieten sau unei suror care trece printr-o tragedie sau care are nevoie de un pic de suport în mijlocul durerii. Nu vei învăța și nu vom învăța niciodată să fim de folos în mijlocul durerii decât dacă noi înșine am trecut mai înainte pe acolo. Și am să vă mai spun un lucru care poate să vă surprindă. Cu cât ai fost mai mult în durere și cu cât ai ai putea să vorbești mai mult sau să fii mai de ajutor oamenilor care trec și ei prin durere, cu atât vei înțelege că ești total neputincios. Cu atât vei evita să spui multe cuvinte. De foarte multe ori în mijlocul durerilor, oamenii nu au nevoie de cuvinte. Nu au nevoie de milioane de cuvinte și de ce știu câte lucruri banale sau chiar ridicole câteodată sunt în stare să spunem oamenilor. Au nevoie de cineva să fie alături, să stea acolo, să plângă dacă e nevoie, să plângă împreună cu ei. De multe ori lacrimile fac mai mult decât o mie de cuvinte. Durerea inimii tale care stă alături de durerea inimii lui este simțită într-un fel ciudat de cel pe care îl sprijinești și aia poate fi mai mult decât o mie de cuvinte. Cu cât ai trecut mai mult prin durere, cu cât ai vrea să ajut pe cel care se află în durere, îți dai seama că cuvintele foarte rar sunt de folos în, în situațiile acestea. Oamenii au nevoie de sprijin, au nevoie să fim alături de ei, poate au nevoie să le facem o mâncare dacă sunt atât de dărâmați sufletește încât nu pot avea grijă de ei înșiși, pentru o vreme au nevoie de un sprijin practic. Vreau să mă opresc aici, dar nu uitați, aducerea minte, aducerea minte este o cale a învățării, o cale a cercetării. Ne cercetăm pe noi înșine, ne uităm la pilda oamenilor, ne uităm dacă ei au fost vrednici să fie urmați, sunt oameni care nu trebuie urmăți și de aceea Pavel în 13 spune aveți grijă cu cei care vin cu învățături greșite. cu învățături înșelătoare despre mâncare, despre ritualuri, despre așa da, așa nu. Nu este de niciun folos selectarea mâncărilor în viață de credință. De folos este să mănânci cumpătat și de folos este harul care ne mântuiește. Harul. Vedeți? Folos. Nu este de niciun folos. Cât de folositoare sunt sfaturile pe care le urmez. Tragi vreun folos din ele. Despre asta e vorba. Și să ne aducem aminte că sunt oameni a căror sfaturi sunt pline de folosuri, sunt oameni a căror sfaturi sunt total nefolositoare și sunt oameni a căror sfaturi sunt nocive de-a dreptul. De aceea Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să urmăm ce este drept. Aici se vorbește despre cei care sunt puși să privegheze asupra sufletelor noastre. Nu uitați că cei care privegează asupra noastră și din punct de vedere al bisericii și din punct de vedere al lucrului au răspundere ceea ce au ei și nu avem noi cei care stăm în bancă la biserică este că ei au răspundere și vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul tău sunt oameni care au semnat condica și pentru ei și pentru cei pe care îi conduc și vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă oamenii care au răspundere sunt stresați și nu au nevoie de extra stres, cred că în același mod în biserică ar trebui să avem grijă de presiunea care o punem pe cei care ne conduc, pentru că dacă presiunea este prea mare sau dacă ajung să facă lucrurile acestea suspinând, vor ură ceea ce fac și oamenii când urăsc ceea ce fac încep să neglijeze acele lucruri, încep să caute scurtături, încep să se descotorăsească de ele, încep să le facă de mântuială și de acolo încep problemele. Domnul să ne dea înțelepciune, Domnul să ne dea har, Domnul să ne dea puterea de a înțelege că aducerile aminte ne sunt de folos. Dumnezeu însuși scrie cărți de aducere aminte. Dacă ne aducem aminte, cred că în cartea Maleah, în una din cărțile prorocilor mici, nu vreau să greșesc acum, ni se spune că adesea frații au stat de vorbă, sfinții au stat de vorbă unii cu alții și cărți de aducere Dumnezeu le-a scris în ceruri. Iată că și Dumnezeu are un, dacă vreți, un jurnal al aducerilor aminte. Binecuvântat să fie numele lui, sper că este destul pentru azi, facă-ne, Domnul, să fim adevărați închinători, să fim închinători la altarul mulțumirii, la altarul laudei cuvenită lui Dumnezeu, să fim dintre aceia care îl lăsăm pe Dumnezeu prin Harul Lui să ne desăvârșească zi de zi. Prin bine, prin rău, prin suferință, prin ecază, prin bucurii, prin relațiile cu alții, un lucru contează. Cei din jurul nostru se vadă că suntem oameni ai credinței și că credința în Hristos lucrează în noi. Transformare. Amin. File de carte Aduți aminte de frații tăi este titlul cărții lui Richard Wurmbrand iar cred că Richard Wurmbrand nu mai are prea multă nevoie de prezentare pentru cei care sunt din mediul evanghelic și nu numai. Richard Vormland, dacă nu mă înșel, a fost pe locul doi în topul celor mai admirați oameni din România, ceea ce a surprins pe mulți. De ce? Pentru că a fost un al lui Dumnezeu, a fost un pastor de origine evrească, un pastor luteran, care a dat dovadă de o putere de credință și un mod de mărturisire a credinței absolut Minunat. Este unul dintre acei oameni la care poți să privești și pe care poți să iei model. Este unul dintre oamenii la care te poți uita la sfârșitul felului lor de viațuire și, poți să zici, slavă lui Dumnezeu pentru astfel de oameni. A stat, cred că, circa 14 ani în închisurile comuniste, cred că 3 ani din perioada asta de 14 a fost la izolare completă, nu a văzut nicio față omenească, n-a vorbit cu nimeni, n-a văzut lumina soarelui, a trăit experiențe teribile, a fost torturat pentru credință, însă cu toate acestea a rămas credinciosul lui Hristos și a rămas în continuare un mentor pentru mulți oameni al lui Dumnezeu, un model de urmat pe care vi-l recomand și eu la rândul meu. Am citit tot ce am putut citi de el, am ascultat predici de Wurbrand și iubesc felul în care el alege să îl mărturisească pe Hristos. Aduți aminte de frațită este, dacă vreți, un jurnal al Felului în care creștinii au fost prigoniți în țările comuniste, în Rusia, în China, în Coreea. Cartea este presărată din plin cu cazuri reale de creștini care suferă din pricina lui Hristos sau care au suferit din pricina lui Hristos. Iar la partea din urmă, Richard von Brand are și două secțiuni: ce să facem pentru acești creștini și ce să nu facem pentru acești creștini. Și ca unul care a trecut prin acele experiențe, ca unul care știe ce nevoie ar fi avut în perioada de închisoare comunista, este îndreptățit să dea sfaturi în privința aceasta. Apoi, ca unul care a fost implicat ulterior într-o asociație numită Vocea Martirilor, o asociație care ajuta creștinii din țările comuniste sau din țările unde creștinii erau prigoniți, a avut uh, ocazia să fie în contact și să aibă feedback de la cei care suferă pentru Hristos și, prin urmare, și din punctul acesta de vedere, este calificat să ne spună ce putem afla, ce, ce putem face pentru cei aflați în lanțuri, dacă tot vorbeam de Evrei 13 să ne aducem aminte de cei care sunt în lanțuri ca și cum am fi și noi legați împreună cu ei iată Vorumran în cartea sa are răspunsuri la această întrebare și dacă ne vom aduce aminte de ei, vom avea răsplata lor sau vom împărtăși și din răsplata lor, de principiul acela că niciun pahar cu apă nu va fi nerăsplătit. la fel și orice sprijin pe care îl oferim celor care sunt în închisoare pentru Hristos nu va rămâne nerăsplătit. Dacă știm să ne îndreptăm privirile către răsplătire, către Hristos cel care răsplătește, atunci nu ne va părea greu să punem pe altarul mulțumirii și pe altarul închinării lui Dumnezeu și binefacerea și dărnicia și orice alt tip de gerfă pe care Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne învață să fim gata să o dăm. Cartea este disponibilă în majoritatea librărilor creștine, este publicată de un număr bun de ani, s-ar prea putea ca unii dintre noastră să o fi citit deja. Dacă n-ați citit-o, citiți-o și luați pilde de la aceste mărturii de oameni fermi în credință și să, să cerceteze fiecare din noi cât de mult a merge în credință și în statornicia noastră față de Hristos dacă am ajunge să fim puși în situații similare cu cele descrise în carte. Acestea sunt provocările pe care vi le lansez din această carte și, ca de obicei, vă aștept răspunsuri, întrebări, sugestii legate de această carte și nu numai comentarii, dacă aveți, bineînțeles, la detaliile de contact pe care le veți găsi la sfârșitul episodului. Fiți binecuvântați! Ne reîntâlnim săptămâna viitoare!